0: Podcasten er sponsoreret af Saxobank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jøren med Bodil Johanne Gansel.
0: Velkommen til en sprit ny uge i finans, der allerede har væltet nyheder ind over os her mandag morgen. Novo og Christian Hansen fusionerer. Søren Skov forlader CEO-posten i Mærsk, og dansk inflation falder noget mere end ventet. Ellers så bliver det en uge, der byder på et hav af rentemøder og meldinger fra centralbankerne i USA, Europa, Storbritannien, Schweiz og Norge. Og når er selvfølgelig også Danmark, som jo plejer at følge i hele af ECB. Vi tjekker hele muligheden her i dag sammen med Per Hansen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Investeringsøkonom i Nordnet. Og Lars Persson, godmorgen til dig. Godmorgen. Morten. Teknisk analytiker og porteføljeforvalter her i klubben. Altså sikke en mand, der vi vågner op til de her En kæmpe fusion i C25-selskaberne, NovoScience og Christian Hansen går sammen. Per Hansen, hvad er din vurdering af scenen?
1: Jamen, det er jo en fusion, hvor der, som der er, undskyld må udtrykke, masser af ingredienser i. Men det er også oh. et vidnesbyrd om, at uh, de her to selskaber har haft lidt vanskeligt ved at få forløst vækstpotentialet, og de har haft lidt vanskeligt ved at komme tilbage til den gode udvikling, hvor det nærmest var standard, at man havde 8, 10 eller måske en lille smule flere vækstprocenter i omsætningen hver år. Så det er et udtryk for, at man laver sådan et ingrediens powerhouse. Det er et udtryk for, at man nok sådan lidt, if you can't beat them, then join them. Altså at du er nødt til at prøve at se, hvis ikke Christian Hansen ved egen kraft kan få forløst potentialet, eller hvis ikke de nødvendigvis alene er bedste ejere af sig selv, så er der god grund til at rose dem for at afsøge nogle muligheder. Og her har de fundet Novosymes som partner. Så det er den ene ting. Jeg synes, det er stor ros til ledelser, som ikke ved egen kraft eller ikke i tilstrækkelig omfang er gode til de her ting eller lykkes med det Og Den anden ting, som jeg synes er fuldstændig fantastisk, det er, at i en tid hvor det har været ret svært for mange, eller løbende bliver sværere at holde tæt med, at man forhandler med nogen om en sammenlægning, en fusion, en overtagelse. synes, det er fuldstændig fantastisk, at vi her mandag morgen fuldstændig som lyn fra en klar himmel får en fusion, som i hvert fald jeg ikke har hørt nogen tale om, var på tegnebrættet.
0: Hvad er der fantastisk i det, her, at det blev holdt hemmeligt?
1: Ja, det synes jeg faktisk, fordi mm. det viser, at der er nogen bagved, som godt øh, er i stand til at holde øh, den lukkede dørspolitik øh, politik, når det er sådan, at man snakker de her ting. Jeg synes faktisk, det er ret fantastisk.
0: Lars Persson, vi skal se, hvordan aktierne handler, mm-hmm. de to selskaber. Men bare lige til at starte med... Du, øh, du blev sådan lidt demotiveret, da du kom ind og hørte den der nyhed, og du sagde, nej, det er da
2: ærgerligt. Hvorfor? Jamen, det er fordi, det er to store danske selskaber, og Per har jo ret i, at, at væksten er gået lidt af begge to. så er kommet måske lidt mere med, hvor Christian Hansen skal jo lige finde sin egen ben. De klippede deres røde ingrediensben af, eller deres lus væk her for noget tid siden, er det snart tre år siden måske omkring. og så stod de kun deres med...
0: Deres lus. Når du siger, det, er, det er fordi, det var noget farve, som de udviklede af nogle billeder eller ja, eller eller andet, netop, til,
2: til forskellige drengser og alle mulige andre ting og sager. Og, og, og jeg kan jo godt se, hvad, hvad Pærer siger, men, men man skal også bare huske på, at når man lægger så to store selskaber sammen, så synes jeg ikke, det er rigtigt. Fordi det, der mange gange sker, når sådan nogle store selskaber lægger sammen, det er, at det kan godt være, at udviklings budgettet bliver større, men det er ikke nødvendigvis, det bliver bare tungere, det bliver større biokrati, det er jo derfor, vi har alle de her biotech-selskaber, så jeg havde da hellere måske endda set, at man ja, på en eller anden måde havde klippet med noget andet fra, øh, måske endda delt op i nogle mindre enheder, sådan så de var øh, mindre og, og kunne mere agile, men nu må vi se, fordi jeg synes, at en af de der store funktioner, der kom for mange år siden, AstraZeneca, altså det, var jo, altså det var jo en dårlig pipeline, plus en dårlig pipeline, det gav jo ikke lige pludselig, at vi var oppe i fem, eller, eller 6, det gav jo faktisk bare 3,5 eller måske nærmest 2,5, og først nu er AstraZeneca, og det har jo været en ørkenvandring igennem mange år, så jeg håber jo lidt det der, som Pierre siger, at en vækst på 68% procent herover en vækst på 6 procent herover, øh, herover, det bliver øh, til øh, 12 eller 14 procents vækst, men, men jeg er lidt bange for, at det ikke gør det. Jeg, jeg er lidt mere bange for, at øh, det bliver lidt mere fodslæbende, og vi slet ikke får det der boom ind i øh, industrien, som, og så derfor så tænker jeg, ah, det, det, det her og men, men som Per også siger, det er virkelig flot. Der har ikke været et eneste øf ude på vandrørene, i hvert fald sådan mellem almindelige og på alle de der boards, hvor ellers der er nogen, der har set, jamen var det ikke direktøren fra Christian Hansen, der cyklede ind hos Novo osv. osv. Så, videre, så, videre. så hvordan de har gjort det, det har, det har må været, ja, det, det er virkelig godt gået, men, men tillykke øh, til Christian Hansens Og hvordan handler
0: aktierne, Lars Persson?
2: Jamen Christian Hansen, den drøner op med 32%, og NovoSimes aktionærerne, de må nøjes med der er et øh, fald på 10%, så øh, jamen altså, man er jo glad for, at øh, det sker, og det sjove er jo, at øh, Novo Holding ejer jo begge aktier 22 procent over Christian Hansen, og 70 procent af stemmerne i Novozymes, så var det, vi blev enige om, var det 25 procent af aktierne i Novozymes, så der var A og B aktier. Så, og så handlede lige i fredags, der handlede de jo nærmest i samme kursniveau. Den ene handlede 444, den anden handlede 430. Så de lå jo også vis og vis, og, og ja, så hvorfor måske ikke fusionere? okay. Men ja, ja, nej men, ja. Ja, ja, det var ikke sådan, jeg har armene op over hovedet lige på den korte det må jeg sige. Sådan. Hansen,
0: er det her en dårlig nyhed sådan generelt set for investorerne derude?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke, men det bliver jo det bliver udfordring at få forløst potentiale, sådan som man får slanke de steder, hvor man skal slanke, og så får den forskningsmæssige agilitet, som der er behov for. Og så tror jeg da, at, at hvis man kigger på markedsreaktionen i NoSheim, så er det da ikke sådan, at man regner med, at hvis den ene vokser 6-8, og den anden vokser 6-8, så kan man til sammen vokse 12-16. Det, svarer, det er vist kun i politik, hvor jeg har hørt nogen, der sagde på et tidspunkt, at hvis 40% af kvinderne stemmer på et parti, og 40% af mændene, så er der 80% af befolkningen, som stemmer på det her parti. Sådan er matematikkens regneregler jo
0: ikke. <laughs> De har allerede ude at melde om en forventet organisk vækst på netop 6-8% frem til 2025. Hvad bliver det for en mastodont, vi kommer til at kigge på som? investor?
1: Jamen, det bliver sådan et 25 milliarder kroner powerhouse. Jeg tror ikke, man skal kigge så meget på den vækst, der kommer de næste en til to år, for det er jo ikke sådan, at bare ved, at man siger, at Per og Lars, der går sammen, så giver det jo nok Per Larsen, men det giver ikke sådan for alvor et boom i væksten eller noget. Det er jo ikke sådan, at, at omsætningen lige pludselig dramatisk galopperer deroppe af, for der kommer til at være en masse tilpasninger, som Lars han siger, man skal ligesom finde sine egne ben, der sker jo alle det der positionering, hvem skal være lederen, og hvem skal være alle de andre ting, og man skal ligesom finde ud af, hvor er de steder, man skal være, og det kan sådan set også godt være, der kommer til at være noget, som man ikke skal drive så meget af i fremtiden, og noget, man skal gøre mere af, så det er jo ikke sådan, at det her bare vubti med et snuptag gør at man kan få den vækst, som har været lidt underdrejet i alt for mange år til at eksplodere. Men jeg tror da, at ambitionen må jo være, at man skal tilbage til to for et vækst.
0: Det bliver altså Esther Bache der fortsætter som CEO for det nye selskaber og Mauricio Graber, som altså træder tilbage, som sidder som CEO for, for Christian Hansen. Men Per, du siger, at det kan blive svært måske at skabe den helt store sådan, synergi derude. Men ikke desto mindre, så bliver det jo større selskab, for de ikke nemmere ved at træde ud på det globale marked. Altså endnu nemmere, end de har haft nu, når de får så meget større magt bag sig på en eller anden måde.
1: Nå, jeg tror, de kommer til at fylde rigtig, rigtig meget mere. Men det er altså ikke bare sådan, at man per definition kan sige, at dem, der er de store de, at de kan trumle de små. Det er jo også samtidig sådan, at en lille vågen er bedre end en stor end dog. Mm. Og nogle gange gør det sig jo også gældende. Og der må man, der må man sige, at ja, det bliver et stort selskab men 25 milliarder kroner, og selvom det er et meget stort tal, så, så er der jo mange andre og konkurrenter derude, så det er jo ikke sådan, at de kommer til at være en en, en top 1 eller en top 2, to. der kan være nogle områder, hvor de bliver meget stærke på, der kan være nogle områder, de er meget store på, men der, der burde stadigvæk være plads til et, at få nogle omkostninger skåret fra, og få fokuseret mere på forskning og udvikling, som jo er det, der langsigtet skal være med til at drive toplinjen.
0: Og Lars Persson, så er der sikkert mange af vores lytter, der sidder med nogle af de her aktier på bogen. Altså, hvordan håndterer man det lige sådan en dag som i dag?
2: Jo, altså, man, altså, man kan jo hurtigt trykke på knappen og tage gevinsten, hvis man kan sige, at man har, at man har nogle store tab skattemæssigt. hvis man har nogle Christian Hansen, så kan man jo sige, at jeg ved ikke, hvordan det kommer til at ske, og jeg, ved ikke, hvad der til at, og jeg er ikke interesseret i, og, og jeg vil egentlig gerne ud af det her, og uh, aktien er ikke faldet så meget i orden, kun faldet 13%, jeg troede, den skulle uh, vækste noget mere, eller hvad, så videre. Så, så der kan man jo øh, hurtigt øh, trykke på knappen. Sidder man med Novozymes-aktier, så, øh, jamen, så må man måske øh, stoppe det lidt ind under hovedpuden og se, hvor øh, hele fusionen ender. Ikke? Men der kan jo også ske det, at øh, nu ved vi jo ikke, hvem der ejer... Øh Lige under, det er jo kun Novo, Novo Holding, vi kan se. Vi ved jo ikke, om der er nogle aktivistfonde, der, der, der ligger lige under og uh, kunne måske gå ind og drille med nogle priser eller et eller andet. Men det, det, der kan altid ske et eller andet, i sådan en, når der sker sådan noget, og, og kortene bliver lagt frem på bordet øh, åbent, så kan der jo sidde nogle og tænke, det, det vil vi stemme imod. Og så kan de jo købe nogle flere aktier i, i markedet, simpelthen øh, suge op og sige, det, det har vi jo set flere gange nu i Sverige, hvor at... Øh, Swedish Match øh, skulle sælges til Philips, øh, Philip Morris. De måtte hæve øh, prisen flere gange. Der var Sobi, der skulle sælges, hvor Valdenberg-familien sagde god for det, men så sad dem, selvom de også er aktionære i Sobi, så var der nogle aktionærer i Sobi, der sagde, nixon Bigson, ikke over en dørtaske vil vi sælge det, og den flyder stadig rundt på børsen i dag. Vi har Elso, Medtech, og sådan kunne du blive ved i en lang inden hvor vi de seneste stykker tid har set, der er simpelthen nogen, der går ind og blokerer sig det vil vi ikke være med til. Så, så fordi man sidder med 22 procent af stemmerne i, i Christian Hansen, så er der jo ikke nogen, der siger, at den her er sikkert kørt hjem. Så man kan jo også gamble og sige, at hvis nu kan jeg kan få 5, 75 for mine aktier i Christian Hansen om, om en måned eller to... Jamen så skal man selvfølgelig blive der og se, hvem der er bydet op til dans.
0: Mm. Ja, altså intet er sikkert selvfølgelig, fordi at, selvom de har været ude og melde ud her til morgen, at de vil fusionere, så kan der at blive smidt mange kæber ind i det jul. Mm. Per Hansen, har vi sådan en fornemmelse af, hvor stor sandsynlighed for, at det går igennem sådan noget her?
1: Jeg tror at, at den er ret stor, mm. og det er fordi, at jeg tror, at de investorer, der har været der i mange år, de er sådan lidt slidtende. Mm-hmm. De er slidt, og når de er slidt, så er fornemmelsen for, at vi skal gøre noget andet til at sluge noget, øh, den er til stede øh, ikke med... Ikke noget om politik her, men der samtidig, når man kommer ind i et forhandlingslokal, så er der noget, der ikke kunne lade sig gøre i går, og som var ufravilligt, som i dag ser ud som om, at øh, hvis vi får lidt indrømmelse, så skal det nok gå. Og så måske bare lige, øh, det er jo fuldstændig rigtigt, som Lars han siger, at der kan sagtens komme nogen, som vil blokere dette her, eller vil øh, se, om man kan få et bedre bytteforhold. Hvis vi kigger tilbage, et par måneder tilbage, så lige pludselig, så fik vi to meddelelser fra William Demand, Demand Vest. Mm. som havde købt først 5 og så over 10 procent af GN Store Nord. Og det handler jo sådan set også øh, om, at man et enten vil blokere, for, en, for at der kommer en, der vil overtage på for lave priser, eller også så vil man bare have lov til at være med til at bestemme. Øh, så er alt er jo åbent, og alt er i spil.
0: Men det er en lang proces, uanset hvad der kommer til at ske, om der er aktivistinvestorer investorer eller ej, så kommer det til at tage noget tid. Er der, har I set nogen udmeldinger om, hvornår de regner med, at det her... P- ja, det
2: stod 23, øh, 3, 4 kvartal 23 eller 1 kvartal øh, 24. ikke? Så, øh, så der, der, er jo, der er jo godt over til, øh, at vi stadig kan stå og have de, øh, den her snak. Så der, der, er der, der, af, er der er masser
0: at snakke om. Er yes, yes. Æ, noget tyder på, at der er altså flere Christian Hansens øh, investorer, som øh, har taget en gevinst hjem. Eller i hvert fald, øh, prisen retter sig noget. Den er mm. kun i citationstegn op med 20 procent nu, mm. så det falder altså lidt til gengæld. Ja. Så er NoSigns altså nede med øh, 14 øh, procent. Nå, øh, fra dagens øh, helt store nyhed, og så over til det mere generelle marked, Lars Persson. Vi tager også lige en tur om Mærsk, men ja. bare sådan overordnet set, hvor starter vi egentlig op som sådan? Jamen, hele Europa
2: er nede sammen. Vi tog jo lige dykke. Øh, vi, vi lukkede, så blev bundproppen lige herude ud af USA. Det havde ellers ligget og skulpet sådan nogenlunde lige ved plus minus øh, en lille smule, men så blev bundproppen lige herude ud, og vi øh, faldt, øh, sådan så vi endte omkring lige et øh, ned med en procent øh, i, på, i alle tre indeks. Det var vel egentlig nærmest kun Tesla, der, der lyser grønt, øh, sjovt nok her øh, på, på, på dagens øh, overblik, eller i fredagens overblik, og det er jo egentlig det, vi, vi rider videre på i, i Europa. Så kan vi se, at øh, futures i USA er, er oppe, så vi må satse på, at den kan holde det. Det var jo sådan en uge, hvor der var skattesald og lidt øh, rundforvirring, og vi gik og trippede lidt, fordi nu kom vi ind til den her uge, som er ugens vigtige... Øh, den vigtigste begivenhed, det kan godt være, at julemanden kommer den 24. Men for alle os andre, så er den her den vigtigste uge, hvor både ECB og FED kommer og fortæller om, hvad mener de, hvad gør de, hvad tænker de. Og det er egentlig den, vi har gået og, og siddet og nullerede papirklips og, og både papirklips og ventet på og høre, at de skal sige et eller andet og så kan de sige ja, noget helt andet, og så sidder vi måske alle sammen med, som et stort spørgsmålstegn. Du sagde selv, at inflationen i Danmark var faldet, og det kommer vi jo nok til at se rundt omkring. Energipriserne er faldet en lille smule, og fødevarepriserne falder også. Så alt i alt så går det jo den rigtige vej, og det har jo været nogle... Nogle systemiske fejl, der har været, vi har lavet selv, altså som, som mennesker, så der har gjort, at, vi, at tingene er endt ud som det er nu i øjeblikket, så, så vi skal jo have rettet op på det, og, og nationalbanken er, nationalbankerne er jo med til at sætte vognen op på, på sporet igen. Spørgsmålet er, om det nu, hvis de strammer alt for meget, så ryger vi over et andet spor, og så vi, de skal de holde den oppe på vejen uden alt for meget længere kurs, og det er det, vi skal se på det næste stykke tid.
0: Nej, altså, som art, så er vi skulle ikke så kigge, vel? Per Hansen, en nye, nye eller friske cp tal ude her til morgen, altså danske forbrugerpriser, som altså kommer ud på 8,9 procent, altså en pænt lavere end sidst, hvor de lå på 10,1, og altså, det var forventet sådan i slutningen af 9,1 syv, otte stykker eller noget i det niveau. Altså noget lavere, end vi sådan havde regnet med. Hvad siger du til det?
1: Ja, man kan jo forestille sig, at det svarer nogenlunde til, at julemanden han er kommet. Jeg tror, at han er kommet hjem fra Mellemøsten. Desværre han ingen gaver med. Uh, I hvert fald ham, der er chef for fodboldlandsholdet. Men uh, hvis man kigger på forbrugerpriserne, Jamen, så er det jo sådan, at øh, jamen, inflationen, den er jo toppet. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det er jo ikke et vidnesbyrd om, at det bare kommer til at øh, spæne der ned mod de 2% igen. Men hvis man kigger på input-ingredienserne, så kan man kigge på containerretter. Man kan kigge på. Alle råvarer, så vidt jeg er orienteret. Dem, der er faldet mest, det er tømmer, og det er jo fordi boligmarkedet i USA og Canada ser ud som om, at det skal, jeg ved ikke, om det skal kollapse, men det skal nybygningsaktiviteten formentlig. Vi kigger alt på fra salatolie til solsikkeolie til alt muligt andet, og nu kigger vi også på råvarerpriserne, amerikansk olie. Brent, Brent ligger nu 5% under der, hvor vi startede året. Og det vil sige, at nu begynder vi faktisk ikke kun måned til måned at se, at energipriserne går ned. Vi kommer også til at se år over år, at energipriserne går ned. Og energipriserne er jo vigtige, fordi det er jo ingrediensfaktoren i alt fra kundskydning til alt muligt andet, som stakker afsted. Og når man så kommer det hen i det gode, så ser vi, at vedpriserne falder. Og når de falder, jamen det er jo en ingrediens. En lang række fødevarepriser og laksindustrien og alt muligt andet. Så alt det her, det er på vej til at komme på plads. Så jeg tror, vi kommer til at se, at bevægelsen fra 10 ned mod 5, den kommer til at gå ekstremt stærkt. Udfordringen, det bliver så om, hvor hurtigt det kommer til at gå med de sidste procenter. Det bliver nok noget mere klistret.
0: Ja, for når du siger, at det er ved at komme på plads, Per, hvor er på plads så hen, hvis vi kigger på de her inflationsstater?
1: Jamen, på plads er jo ikke 2%, fordi 2% det kommer til at tage lang tid, men jeg tror, at det kommer til at gå hurtigere, end de fleste regner med. Og når jeg siger det, så er det jo ikke, fordi jeg kan lave nogle estimater, som dem, der er dygtigere end mig til at regne, de ikke kan lave. Men så er det, fordi de ting, der gjorde, at inflationen stak fuldstændig af sted. Jamen, det var en alt for lempelig pengepolitik. Det var en alt for rundhånd finanspolitik under covid-19, hvor vi alle sammen ikke kunne komme ud i samfundet, og så sad og bestilte fladskærme og brødrester og alt muligt andet, som fik forsyningskæden til at gå amok. Og så den tredje ting det er jo energipriserne, som jo ikke kun var drevet af Rusland og Ukraine, men som allerede øh, de sidste et til to år allerede har været på en længere optur. Så når man kigger på det, pengepolitikken bliver strammet, og den bliver formentlig strammet mere endnu. Finanspolitikken er ikke længere så løs, som den var, og øh, finansministerne sidder ikke og udskriver mere eller mindre dækningsløse checks, hvor vi bare skal holde øh, verden i gang. Og råvarerne giver sig rigtig meget, og energipriserne giver sig en hel del. Og det overrasker måske en lille smule, fordi vi har et relativt tæt forhold mellem udbud og efterspørgsel på råolien. Russerne er taget ud af ligningen, og man skal skabe eller skaffe et udbud nogle andre steder, men OPEC, selv uden Rusland, har lidt svært ved at producere mere, og amerikanerne producerer ikke bare drill baby drill, for de får ikke bare nogen til at producere noget mere der, så det er måske lidt overraskende og oliepriserne også går ned, men det er altså på vej til at gå på på plads. Så halveringen fra 10 til 5, den kommer til at gå stærkt. Men fra 5 og så yderligere ned, det kommer nok til at at tage lidt længere tid.
0: Men altså, inflationen er toppet. Det har vi set. Det tror jeg, de fleste er enige om. Men så kommer der alligevel sådan et producentprisindeks i fredags fra USA, PPI, som vi kalder det, det steg mere i november, end vi havde ventet. Der steg priserne altså 7,4 procent på årsbasis, og man havde forventet 7,2 per. Er det bare sådan, du ved, et enkelt tal, der stikker ud i en jeg vil sige, lidt forkert retning, eller er det noget, der sådan kan bekymre markedet?
1: Nu håber jeg selvfølgelig, at du spørger mig igen om 3-4 måneder, men hvis jeg skal komme med det korte svar, det er, så er det en del af de der kortsigtede udsving og nøgletalsrisici, som vi har set, jeg tror, jeg er meget overbevist om, at de her de kommer ret hurtigt ned.
0: Og så talte du lige om tømmer, og der er faktisk en lytter, der har skrevet ind om uh, tømmer. Det er Michael fra Randers, som skrev hvordan kan det være, at lombertræ, altså tømmer netop, er faldet 60% i år, men træ i byggemarkedet er all time high. Burde prisen ikke følges ad? Per?
1: Jo, det burde de. Mm. Øh, på samme måde som hvis man kigger på udviklingen på væde og solsikkerolie og alt muligt andet, så er der måske nogen, der snyder på vækstskålen der. Det ved jeg ikke. Øh, ting tager tid. Det er sådan, vi har set en tendens til, at dagligvarer, øh, dagligvarerindustrien, den sådan lidt ligesom, når priserne de stiger, jamen, så er de hurtigere til at få sat priserne op, og når så priserne de falder igen, så ser det ud som om, at de skal lige have solgt det, de har på lager til de høje priser, før priserne kommer ned igen. Jeg ved ikke, om det forholder sig sådan, men, men det går langsomt. Øh, og hvis du kigger på de der lompe, så, så, så er de altså eksploderet nedad. Og det er jo ikke øh, kun fordi. Eller overvejende, fordi øh, aktiviteten i Danmark går ned, det er jo de store steder i verden, hvor man bygger, hvor man bygger huse af træ, og det er Kanada, og det er USA, går jeg ud fra. Det er der, hvor du først kommer til at se, at de her inputfaktorer de vender næsten nedad. Så hvis det er sådan, man går og venter på, at de der nye vinduer, man skal have, som både skal holde kulden ude, øh, og også skal sørge for, at du holder dine penge inde i dit budget regner med, at de der vinduer lige pludselig skal falde med 15-20%, så er der nok øh, en faktor der hedder, at ting tager tid.
2: Lars
0: Petersen, ting tager tid. Er du inde i det?
2: Jo, jo, men man skal lige huske på, at det man ser på de der trading-platformer og sådan noget, det er den amerikanske træ, og vi ligger ikke at transportere træ hen over Atlanten. Det der udfordring, det var, at vores største træleverandør og det er derfor, at den stadigvæk er dyr ned i vores byggemarked. Det var egentlig øh, Hvide Rusland, øh, Belarus eller Ukraine og Rusland, så nu har øh, de skovarbejderne eller i Sverige, Finland og i Frankrig og i Spanien har haft rigtig travlt med at få solgt det, den, det tømmer til de høje priser, de kunne komme af med. Og nu falder det, fordi byggeaktiviteterne også falder i Europa, men det kommer jo til sådan en forsinkelse for, 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 for boom og i, i, her i Europa. Og vi ser jo også alle de der traphiller, som vi gør, ja, men altså, i august, der kunne man jo ikke skaffe noget traphiller, og at det var jo, det hele var helt sort, og nu øh, vælter markedet i traphiller til normale priser. Øh, nu bruger jeg ikke et par traphillefyr, så I kan jo lige kommentere det inde på Facebook-siden, hvis der er nogen af jer, der gør det, om de ikke er kommet derned. Men det er i hvert fald historierne, som, øh, som journalisterne skriver, så altså, det, det, er jo, det er jo det der med, at vi, vores leverandører er nogle helt andre, end dem vi ser på, på trading floor øh, i, i USA. det skal man bare huske. Så, så der er altså nogle
0: uh, regionale ubalancer også? Ja, ja det, det er jo det, der er. Ja, og,
1: og så skal man huske på, at hvis prisforskellen de bliver for stor så kan du gøre, at man ikke sejler dem i dag, men det kan være, at man gør i morgen. Det det. Altså, hvis man kigger på uh, Torm, så er det jo noget af det, som de har uh, tjent nogle penge på over tid, det er, at når forholdet mellem de enkelte priser, uh, de er, uh, de er uh, altså når forskellen er store, jamen, så er der jo arbitrage, og så er der noget at sejle med, fordi så er der nogen, der hyrer nogen til at gøre noget, så det er klart, uh, på kort sigt jamen, der kan der Det godt være en ubalance. På lidt længere sigt, der kan tømmerpriserne i USA jo ikke ligge på indeks 35, mens de ligger på indeks 135 i Europa, fordi så er der jo nogen, der siger, at det her må vi jo have gjort noget ved. I den forstand så kan vi tjene nogle penge, og det er jo der, hvor markedsøkonomien er så fantastisk, og hvis bare politikerne de ville være med at gribe ind i markedsøkonomien, så er der <laughs> mange ting, der vil være nemmere.
0: Ja, altså, det er næsten ligesom jeg lav med i studiet her til morgen, altså, nå, det, er, det er Millionærklubben fra Jørgen Mester, jeg er Per Hansen fra Norden i studiet, og Lars Persson, vi kigger selvfølgelig på dagens store nyheder, Novozymes Christian Hansen fungerer, og øh, ja, vi skal selvfølgelig også kigge på Mærsk. Hvorfor spille
2: tiden i et supermarked? Når I kan gøre det nemmere for jer selv, men nemlig erhverv håndterer vi i jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig
0: også til erhverv. For der er jo altså også store nyheder ude fra Mærsk-redderiet, der får ny CEO, den første i første. Søren Skov han træder tilbage, og der kommer altså en ny mand på porten. Han hedder Vincent Clark, han er allerede direktør over i selskabet for det, der hedder Ocean and Logistics. Han har været ansat i 25 år, han kender udmærke, hvad der foregår over Smærsk. Først og fremmest, hvordan tager investorerne imod den her nyhed, Lars Persson? Hvordan bliver den handlet derude på Jamen, markedet?
2: Den falder jo også en 2-3%, fordi det, det er også noget, der har fanget investorerne måske på det forkerte ben. Det havde de ikke nok lige set. Her har vi haft Søren Skov, der står og fortæller, hvordan vi skal transformere hele Mærsk fra at være en, der kun sejlede med container og, og leverede dem i deres havneterminaler til nu, at det skal, skal sendes helt ud til forbrugeren. Så det havde vi jo drømt om, at det var ham, manden, der har fortalt hele historien historien, og overbevist os om, at det er en god historie, der, der ligesom skulle tage og, og køre hele butikken igennem. Det er det ikke nu, og derfor så bliver investorerne måske en lille smule skuffet, eller i hvert fald sender aktien lidt ned, fordi uha, kan den nye mand nu gøre det her? Det kan godt være, at han har været mange 25 år i, i, i selskabet, men, men hvor er ideen født, er det oppe på direktionsgangen, hvor han også har siddet nogle år, men, men er han med i, i lupet der? Det er, ja. Så det er, det er en meget naturlig reaktion. Hvis der er en, hvad markedet har været glad for, og det mener egentlig, man har været fra Søren Skov, så så sender man aktien ned omvendt. Hvis der er en, man tænker, puh, han har kørt det, eller hun har kørt træt i det, så sender man aktien op, hvis øh, for folk øh, tager deres tøj og går. Så Sådan er, er det, er markedet, øh, så kan man se, om du har været en god CEO eller en dårlig CEO.
0: Den nye CEO, han er i Schweizer. det er altså første gang, at selskabet får en, en udenlandsk mand på den post, Per Hansen. Hvad mener du om det?
1: Jamen, det er jo, han har jo bare sat det er jo til Schweiz, så skal det nok gå. <laughs> om, og, og selvom investorerne reagerer med 2-3% ned i dag, så er det jo ikke et udtryk for, at det ikke kan se skoven. Mm. Så øh, man kan sige, jeg tror ikke, at Søren Skov som sådan har været den, der har gjort det helt ekstraordinære, udover at han er meget dygtig. Det er der ingen tvivl om. Men det er jo sådan i en, øh, i en branche, bred af fuldkommen konkurrence, der er det sådan, at den enkelte udbyder ikke kan manipulere og heller ikke sætte prisen så og efter for godt befinde. Og derfor så kan man sige, at Mærsk kommer jo i 2022 til at få det bedste år nogensinde. De kommer til at lave mere end 200 milliarder kroner. Og det er det, der er konsensus. Det er ikke noget, jeg siger. Jeg siger, hvad konsensus det er. Så jeg synes, at det er helt naturligt, at Søren Skov. Han tager alle de penge, han har, øh, og alle de aktier og optioner og warrants, og hvad der nu måtte være, og ligge alle mulige steder. Øh, og, og så siger nu, der er tid til, at der skal en anden end. Han har gjort det ret godt. Øh, og det er jo lidt ligesom øh, en fodboldtræner, som jo skal huske på, at hvis man har vundet turneringen tre, øh, tre gange i træk, så skal man sige, hmm, nu tror jeg faktisk, jeg skal noget andet. Og så er det jo altid nogen, der synes, det er rigtig, rigtig mærkeligt. Men det er jo sådan, at når det går vanvittigt godt, så er det jo der, man skal trække sig. Fordi mulighederne for, at det i 2023 og 2024 kommer til at gå vanvittigt godt, de er vanvittigt ringe. Og for hvis du kigger på konsensusestimaterne, så ligger 2024 med en indtjeningsforventning for MERS, der ligger et sted mellem en syvende del og en åttende del af 2022 indtjening. Det er jo ikke fordi MERS, de gør det dårligt. Det er bare fordi at det, der var for 90 procents vedkommende, afgørende for, at de tjener 200 milliarder kroner i stedet for 30 milliarder kroner, det var nogle fragtrater, der under covid lige pludselig stak fuldstændig afsted på de syv øh, verdenshave, og, og, og det kostede lige pludselig 12, 14, 16.000 at få øh, dollar og få transporteret en 20 40 rundt omkring i verden. Og før covid, så kostede det 1.500 dollar, og det er altså det, vi kommer tilbage plus-minus den omkostningsinflation der har været, mm. jeg synes det er helt fornuftigt at Søren Skov han siger nu, nu nu er der en anden der skal til.
0: Ja gør han det, Per, fordi ved vi positivt at det er ham selv der har sagt æ, 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 tak, æ, jeg vil gerne tage mine penge og gå.
1: Jeg er ret sikker på at Søren Skov han, æ, er, han er både dygtig og han er kompetent, mm. så derfor så tror jeg ikke det her det er noget at man har fået en beslutning truffet en beslutning om for en eller to dage siden det er en successionsplan, man har haft. Det er en successionsplan, som man er nødsat til at have, og som man i øvrigt har i alle større og mellemstore selskaber. Hvem er det, der skal efterfølge en given leder på en given post? Sådan, som ikke kommer ud i en situation, hvor man lige pludselig falder over bord, fordi der skal træffes en beslutning under forseret markedsvilkår. Så jeg er fuldstændig sikker på, at Søren Skov... Han har været med i den her diskussion, han har jo gjort det godt, der er jo ikke nogen, der ligesom kan sige Søren Skov, han har i en branche, som har været heldig, at han har gjort det dårligt, så jeg vil synes, det vil være mærkeligt, hvis der er nogen, der har haft lyst til at fyre ham. Yes. Men
0: han har dog kun siddet der i fire år på den post, det er jo ikke sådan en sindssygt lang tid på en CEO-post, manden er kun 58 år, der var jo mange gode år i ham endnu.
1: Altså, han er jo en mand i sin bedste alder, øh, fordi jeg, 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 er jo, jeg er jo tæt derpå. <laughs> jeg har dog siddet i Nordnet i det år. Så øh, nej, jeg, jeg, jeg ser altså ikke, at det her, at det her det er et skæld ud til Søren Skov. Jeg vil synes, det vil være rigtig mærkeligt. Jeg vil synes, det passer slet ikke ind i fortællingen. Og så er det altså sådan, at Søren Skov han stopper altså, mens, øh, mens AP Møller Mærsk mere tænker på, om de skal bygge en ny, Pengetank, hvor de kan bade i deres gulddokater, end de kigger på nogle udfordringer med at få fyldt skibene i 2023 og 2024. Jeg synes, det er helt på sin plads. Og stop, nu havde jeg været sådan Skov, så jeg gjort <laughs>
0: <laughs> Så er du god hjem med Bak Det er du god til. <laughs> Æ, Lars Persson, en, 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 udenlandsk, en, 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 en udenlandsk topchef i stedet for en dansk, er der en eller anden signalværdi i det, som vi skal sådan, holde med som investorer?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, det, de finder vel den øh, bedste MK på, på, på broen. Æ, nu har de valgt den intern. Jeg har ikke set det slået op, hverken i Berling, eller, eller i politikken, eller hvor man nu slår jobindeks. Altså, så, så nej, de har vel valgt en, som, som kender butikken indenfra, øh, så man ved, hvad aftalerne er, og hvad, hvad, hvordan er strategien lagt. Så, øh, så det er jo meget naturligt. Og vi har jo set, øh, som både Christian Hansen og Novozymes, altså der er jo ikke nogen af de her danske virksomheder, kæmpe store virksomheder, der har stor omsætning i Danmark. Det er jo en forsvindende lille del, der er overhovedet. Så, så en, en udenlandsk en, øh, topchef, jamen... Øh, det, det er jo meget normalt i dag, så øh, nej, det, det ser ikke noget uliøst i overhovedet.
0: Du er jo ikke fa- jeg vil sige, at du ikke du er fan af mærske aktier, men du har bare altid sagt, at det er et selskab, som du ligesom, ja, får sit liv ud. Du har aldrig helt forstået det, så vidt jeg husker, at du har sagt
2: Nå, nej, altså, jeg prøver bare at gå udenom det, fordi altså, engang en var det jo så dyrt, at øh, man skulle selv have en mindre bundegård for at bare at købe en enkelt aktie, og efter aktiesplittet, jeg synes bare, at der har været masser af andre interessante selskaber øh, i, i den der kasse, øh, når man kigger ind i den, i, på den københavnske fondsbørs, øh, og, så, øh, og nu har de så haft et meget, meget gyldigt år, hvor øh, hele shipping har haft her, og nu står alle og råber, ja, at den skal måske meget højere, men, men når vi spejder ud øh, og ser, hvad, hvad det er for nogle fragtrater, så er det jo ikke de her helt fantastiske, så er en p de er to. Jamen det er jo fordi man har en ekstraordinært tjent rigtig mange penge, som man helt sikkert ikke kommer til hverken i 23 eller 24 øh, at tjene. Og det er jo derfor, at aktien ikke skal stige. I min optik, i hvert fald i min bog, det er, jamen vi har, vi har set det bedste, så nu er der, som Per også er lidt på indbog, det, det, det er sådan lidt grumset, der kommer i, i fremtiden. Øh, og ja, så kan man også godt måske forstå, at øh, Søren Skov, øh, hvor nogle træner bliver og bliver for lige at se, jamen kan vi lige vinde den næste trofæ? Øh, jamen nu har vi vundet alle trofæerne. Ja, jeg, jeg løber min vej, vej og, og, og takker af. Og så husker man ham bare som ham med the, the Dream Man, der, der kørte øh, ja, Mærsk ind på en høj indtjeningsevne, Så mm-hmm. sådan det.
0: Godt, du holder fingrene for den. Det er ja. der andre, der ikke gør i vores klub, Lars Svendsen. Mm. Han, er altså, ja, han er jo glad for skibe, lad os ja. bare sige det på den måde. Han investerer sådan godt og grundigt ind i det segment. Nå, nok om skibe og Mærsk og en stor fusion, og lad os brede debatten her i udsendelsen lidt mere ud. Per Hansen, det kan godt være, at vi bare sådan river et blad af kalenderen her om 14, om tre års tid, eller noget i den retning, når vi går over i 2023. Og det er jo ikke fordi, at det burde ændre på noget som helst. Aktier handler dag ud og dag ind, om der står 22 eller 23 på kalenderbladet. Det burde ikke betyde noget. Men er der ikke nogle psykologiske faktorer, der rent faktisk spiller ind i forhold til, at vi snart går i gang med et nyt investeringsår? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige foldede lidt ud. Hvad siger du? Der er masser af penge, som kommer ind i... Pensionskasserne her op til årsskiftet, altså penge, som skal ud og investeres i starten af 2023, kan det få en effekt?
1: Det har som oftest en effekt sådan en likviditetseffekt, øh, øh, hvor man skal have flere øh, penge investeret, og som oftest så skal de jo langsigtet investeres i aktier, og så kan det godt have sådan lidt en januar-effekt, og der kan også være at samtidig, at være nogen, der tager lidt forskud på det, fordi de bedste tre måneder på året i gennemsnit, det er oktober, november, december, og skal man så have de bedste fire sammenhængende måneder, så skal man tage januar med. Jeg ved ikke, hvor stor effekten den bliver, fordi jeg kunne godt være en lille smule nervøs for, at januar-effekten den fiser lidt ud. Og det gør den, tror jeg, fordi man jo stadigvæk er lidt uafklaret med hensyn til, hvor ligger den amerikanske rentetop, og hvad kommer der til at ske derefter. Og så en anden ting også. Og det er jo, at kommer vi ind i en situation, hvor den amerikanske økonomi rammer en recession, det tror jeg altså desværre stadigvæk er langt det mest sandsynlige, så vil der ske det, at investorerne på kort sigt, der vil de fokusere på lavere vækst, negativ vækst, og den indflydelse, det har på virksomhedernes indtjening. Og når virksomhedernes indtjening bliver justeret nedad, ikke fuldt ud af tilpasset en lavere vækst med en recessionsrisiko, så er det altså sådan, at på trods af, at vi jo ser en inverteret rentekurve vi ser en 10-årig amerikansk rente på 3,55-60, og vi ser en helt kort rente på i underkanten af 4 og formentlig 0,5 op i den her uge. Vi ser det her 2 versus 10 rentespænd bliver fuldstændig inverteret. Jamen, så er det altså den største og stærkeste drivkraft på kort sigt. Det er ikke forventningerne om, at vi rammer inflationstoppen. Det er ikke forventningerne om, at renten snart rammer rentetoppen, og så vil begyndt at falde igen på et eller andet tidspunkt i 2023. Der vil investorerne formentlig på kort sigt kigge efter negativ indtjeningsrevision. Fordi det der udfordring, det er, hvis en virksomhed. Øh, handles øh, en forventet indtjening øh, på, øh, på 20 gange indtjening, og de så lige pludselig, i stedet for at tjene 20 kroner, kun tjener 15. Jamen, så kan du sige, 20 gange 20, det er måske 400, men tjener de kun 15, så kan det godt være, at investorerne kun er villige til at betale 14 eller 13 gange indtjening, og på den måde, så har vi altså en indtjeningsrisiko, og vi har en og Først i det, omf- i det øjeblik, hvor investorerne er klar over, nu er vi i recessionen. Nu kan vi se i hvor lang den bliver, hvor dyb den bliver først i det øjeblik, der vil man se, at investorerne siger, at der tager, der tager lavere renter over og giver den det der brændstof. Så for at komme tilbage til dit spørgsmål, jeg tror at 2023 vil starte afmålet. Investorerne har fået sig et chok i 2022, en 60-40 investor der investerer 60% af sine penge i aktier og 40% i obligationer, de har jo fået et, et forfærdeligt lavkast. Mm. Og alle dem, der startede året med at gå ud af aktier, fordi de tænkte, vi skal ikke være i aktier, vi skal bare have obligationer, fordi de falder jo ikke. Der er det jo. altså, de er som har haft en aktierisiko, de er jo sådan set tæt på at være faldet lige så meget, som aktierne er faldet. Så jeg tror, man har fået øh, øh, sådan et risikoskrup, og det skal man sådan lige, der står man lige og ømmer sig lidt, og det skal man altså lige sådan for alvor komme godt videre med.
0: Mm. Det har været svært at være investor i 2022, i hvert fald for langt de fleste mennesker. Men Per, hvad ved vi sådan øh, erfaringsmæssigt? Nu har I to jo været i markedet i ganske mange år, og så hen over et årsskifte, hvad er der typisk af bevægelser? Plejer det at gå stille og roligt, eller er der nogle, altså, du ved, noget, der kører helt vildt op, noget, der kører helt vildt ned? For der er vel også nogle bøger, der bliver balanceret, nogle store fonde, som er ude og ligesom skal ja, have styr på, på fordeling mellem aktierne?
1: Ja, jeg tror at Lars var lidt inde på det der med skattesal skattesal tror jeg er, er, er i gang og jeg tror at det har været i gang i et par uger så, så jeg tror at det er ved at være overstået som et globalt fænomen. Mm. Så skal vi ind i det nye år og der er det jo så bliver der jo samtidig har skudt nogle nytårsraketter af og nogle mm. af dem de stiger jo til himmel så nogle af dem de viser sig at være en raket uden brændstof så de kommer så lige tager lige en ballistisk bue <laughs> og så falder de ret hurtigt ned igen det ser ret vildt ud men de kommer lige så hurtigt ned som de kom op. Så jeg tror at der kommer lidt af, lidt af det hele. Og jeg tror der at januar måned starter fornuftigt. Uh, vi får jo CPI i morgen, og så får vi Centralbanken uh, onsdag i USA, og så får vi jo ECB uh, på torsdag. Uh, det vigtigste i den her er Federal Reserve. Det er Federal Reserve, som er storebror'en. Det, det er den person, som, som jo er, uh, uh, bruger de agentstokken for uh, alt i hele verden. Jeg tror ikke, at selve onsdagen bliver noget stort drama, fordi 0,5% burde være en don deal, og så burde det også være sådan, at investorerne tager udgangspunkt i, at så laver vi sådan lidt en vent og se, og jeg tror Federal Reserve, de vil sige, at hvis vi har hævet med 0,5, så har vi trods alt hævet med 4,25, siden vi startede med at hæve i marts måned. Og, og der måske nogen ligesom tænker, 0,5 det er ikke ret meget, der skal man så altså bare huske på, at det normale, det er at hæve med 0,25. Nu har vi så bare i mellemtiden været oppe og hæve tre gange. 0,75, eller har vi endda hævet fire gange 0,75, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men der er det sådan lidt ligesom, der kan man godt gå hen og blive fartblind. Og 0,5, det er stadigvæk rigtig, rigtig meget. Det er det, man kalder et, et, et dobbelt renteløft. Mm. Men, men jeg tror altså ikke, at du skal regne med, og investorerne skal positionere sig til, og de skal købe ind efter, at der bliver fyret et kæmpe nytårsbatteri, med 1500 skud af der gør at 2023 starter med brasker bare 10% op i aktien.
0: Lars Petersen, du skal jo rent faktisk ud og købe op her på den anden side af overskiftet, ja, ja, ja. fordi ja. du får nye penge ja, til. Tilfører... Ja, altså med mindre selvfølgelig alt eksploderer her i løbet der af sidste år. Det kommer
2: til ud på i min aktie som der. Ja, det. Who
0: det. Det er fordi du har et tab på din millionær her ja, ja. i 2022, og det betyder altså du får tilført lidt flere penge, så du kommer op på 250.000 yes. kroner igen, ja, så vi kan ja. køre konkurrencen endnu en gang næste år.
1: Det dejligt. En ja.
0: fantastisk ordning, du der til ja, at Lars ja, Lars, hvad tænker du, skal der ellers sådan balanceres ud i noget af det, du har liggende allerede nu?
2: Jamen, altså, nu har jeg jo lidt meget egentlig, inden for medicin, øh, men jeg mangler jo noget øh, med tech måske. Altså, øh, vi har jo set alle de her selskaber, som arbejder inden for øh, sygehusindustrien, øh, som ikke rigtig er kommet i gang på grund af corona. Og nu har vi jo lagt corona i graven herhjemme, og man har også sådan gjort det mange andre steder, og nu kommer Kina også med. Og nogle af de der selskaber, Electra, Jeting, Philips, alle dem her, der leverer noget af det her udstyr ind i de her øh, store øh, sygehuse, de er jo slet ikke kommet med. De er jo fuldstændig udbumpet øh, sådan rent øh. problemet, med Elekta og Jeting og sådan noget, det er jo sådan en så vi skal i gang i de der projekttal. og det er jo der, hvor jeg krydser fingre og ser på grafen, at det tror mange nogen markedsdeltager på, at det, den bølge kommer nu i gang her, så folk er begyndt at købe lidt ind i det, og det er en af dem, jeg vil kigge på. Så har vi jo hele den her, nu ender vi endelig med at finde måske et rente på, en, på nogenlunde niveau. Jeg håber ikke, at den ECB øh, hæver renten, fordi det er vi egentlig rigtig brug for her i Europa. For en gang skyld skal vi gå hver vores vej. Vi har stadigvæk kæmpe problemer. Jeg håber
0: i... slet ikke, de hæver renten.
2: Nej, det synes jeg faktisk slet ikke, vi har behov for her i Europa, fordi at, øh, vi har et problem i Sydeuropa, hvor og vi har egentlig også et problem her i Nordeuropa. Altså se, lige på boligmarkedet i Sverige. Der har de altså øh, løs rente, så de burde egentlig ikke hæve renten i, i min optik, men øh, jeg kan jo have så mange holdninger. Men øh, der har vi altså også øh, noget, der skal der skal kigges lidt på der, så øhm, ja, øh, hvis, hvis vi kunne se der, så er der også nogle spændende selskaber, der, øh, der kunne der, og det er nemlig alle de der investeringsselskaber, som øh, vi har over i Sverige, Lifco, øh, Storskogen og alle dem her, de har jo fået en ordentlig drøn, fordi at nu kan de ikke låne billigt, og alt det her med, med vækst i, i selskaberne, så de kan måske også finde tilbage til ikke de samme høje kursniveauer, men måske øh, bare, det halve af dem, IKT i Storskogen, der blev introduceret for halvanden år siden, er jo langt under introduktionskurs i øjeblikket, så der er nogle af de her, der køber mindre selskaber og, og, og sætter dem sammen, og så får noget større ud af det, som måske kunne vise sig rigtig spændende. Jeg har jo tidligere haft Lifco, og den er jeg stadigvæk ret interesseret i. Det er jo det her tandlægeudstyr, og så har vi jo selvfølgelig skovindustrien på den anden side, og så et tredje, et tredje ben, jeg lige har glemt, hvad er. Men det er sådan en ret diversificeret forretning, som jeg, nogen måske også det, det, det er noget det, jeg sidder og kigger på så til. Så
0: det er ikke kun mere af det samme, du kommer til at nej, kigge op? Nej, ø- jeg
2: skal ikke have mere olie, og jeg skal heller ikke have mere øh, sådan nogle ting og sager, så, og jeg skal heller ikke have mere turistindustri, selvom jeg fornemmer stadigvæk, at vi er, selvom pengepunkter er blevet en lille smule fladere, og vi sparer en lille smule, så det stadigvæk, øh, har det stadigvæk været gode øh, turisttal rundt omkring i, i Europa, øh, mm. og det er ikke sådan faldet helt fra. Vi så også, at øh, bukningerne i Skistar så rigtig gode ud, så, og der har vi ikke hørt om store afbukninger endnu. Øh, det kan så være, at man måske laver lidt mere... Mere mad hjemme i lejligheden, i stedet for at gå ud og spise hver aften, men, men de er stadigvæk booket, så, så det ser sådan forholdsvis positivt ud, synes jeg, og det mangler jeg, at mine uh, Scandic uh, Hotels uh, ligesom får fart under sig, og de har jo bevist, at de faktisk klarer sig, på trods af stor gæld, så klarer de sig sådan rimelig uh, okay.
0: Ja, altså masser af aktier, som du holder øje med, og yep. så måske kan komme ind i din uh, millionærklub-portfølge, når du skriver 20, uh, 23 år. Så det der, tilbage til det der håb, Lars Persson. Jeg synes, det var interessant, at du siger, at du håber, at ICB ikke kommer til at gøre Jamen, noget. For... Det er vel nemmere
2: realistisk. Sikkert ikke, men jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har svært at forstå, hvorfor vi skulle det, fordi altså, øh, inflationen har jo noget med nogle, igen nogle ting, vi har gjort forkert. Det er jo ikke en udbuds, vi, vi, vi efterspørger jo ikke flere varer. Det er, jo, det er jo et problem, at vi ikke har noget energi. Altså, det, det er jo det, som jeg ser det i hvert fald.
0: Pia Hansen, lad os lige vende den med dig. Hvad øh, håber du på med ECB, hvis du render rundt og har håb om dem?
2: Jeg
1: håber, de gør det rigtigt. <laughs> <Og, laughs> <og>, øh, <laughs> hvad er det? Ja, det vil jeg ikke. Altså, jeg, 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 altså, jeg, altså,
0: konsensus er, at de sætter renten op ja, med at tre 3 Ja,
1: det kommer de også til at gøre. Ja. Det, det tror jeg ikke, der er tvivl om. Mm. Der, der er mindre usikkerhed, når ECB, de gør noget nu. Øh, og det er jo fordi, at øh, alles øjne er på, hvad Federal Reserve gør. Og det, er, det vigtige, det er, hvad Federal Reserve, de gør. Øhm, så jeg tror jo fortsat på, at renterne går en lille smule op, men man kan sige, at den europæiske rente har jo også sådan fået amerikanerfrisyr. Det er sådan lidt den James Dean, der er kommet til Europa, mm. hvor vi også har den her inverterede rentekurve, hvor vi ser, at de korte renter, de kommer til øh, at gå højere, men hvor investorerne tager udgangspunkt i et vækstbillede, som allerede er ved at give sig øh, en, en hel del. Og det er, er hældningskoefficienten på rentekurven, som betyder mere for, hvordan investorerne de tænker end det er helt konkret, hvor kortsigtet, hvor meget de korte renter, de går helt op. Men niveauet i Europa er jo helt anderledes, end det er i USA. Og så er der jo den her ekstra krølle, at at vi får formentlig ansvarsforskrivelse, jeg ved jo ikke, det er jo ikke noget, der er garanteret, men vi får formentlig en lille rentespændsudvidelse igen, fordi vi ser, at den danske krone er jo Boom, stærk. Mm-hmm. Æ, Mærsk og andre sejler jo nogle betalingsbalanceoverskud hjem. Fuldstændig vanvittigt nordisk hvor nordiske er, hvad vi har af verdensklasseselskaber, som jo gør, at Danmark er jo den her, det her, den her lille smørhulsøkonomi, som nok ligger i Europa, som har sine egne vækstudfordringer, men vi ligger tilstrækkeligt meget nordpå til, at vi ikke sådan for alvor får øh, hovedparten af de udfordringer, som er østpå og som er sydpå. Mm.
0: Men Per, æh, i forhold til den amerikanske rente, der skrev du i dit æh, morgennyhedsbrev, som landede i min æh, indbakke 644. Jeg ved, godt det ikke, hvad tid du stopper, øh, unge mand, men altså ikke desto mindre. Onsdagens beslutning og forventningsstyring bliver en tur på balancebom for at gøre det rigtige, rigtigt, skrev du. Æh, og det var du også inde på i forhold til ECB. det her, hvad gør man det rigtige, rigtigt. Vil det sige, at vi rent faktisk ved, sådan teoretisk i hvert fald, hvad det rigtige er?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Altså det, der kan jo være noget med tro, håb og kærlighed. Det var jo en, en film, der jeg var lidt yngre, som jeg kan huske. Vi håber jo, og investorerne håber altid, at inflationen er under kontrol. Jeg havde en kollega engang, som sagde, at de håber sådan set ikke på særlig meget. De vil bare gerne have 5% af vækst og sådan 0 i rente, så skal det nok gå. Og det, er sådan set også, det tænker jeg også til hverdagen. Jamen, kunne ikke bare få det, så er, så er alt jo egentlig godt. Det rigtige, det er at sørge for at sikre at vi måske bruger lidt længere tid på at sikre, at inflationen med garanti er på vejen ned og slået ned til et niveau, som gør det legitimt, at vi kan se 2% igen, og det er faktisk sådan lidt déjà vu i forhold til covid-19, og det er ikke fordi, der er noget som, som, som udgangspunkt nogen sammenhæng mellem covid-19 og renterne, men hvis vi kigger på covid-19 og i 2020, jamen så er der sådan, så sker der nogle lockdowns, så sker der antallet af smitter, de går lidt ned, folk holder sig inde i deres huse, så det vil sige, at der er færre, der bliver indlagt på sygehusene, og så, videre, og så, videre, og så videre. Men vi kan ikke som samfund, der har vi ikke tid til at vente på, at det her, det forsvinder af sig selv, så så prøver man at tage den en lille smule frem igen, eller sagt på en anden måde, hvis man tager en sådan to og meget hård lockdown, og så sikrer, at alt det, der er problematisk, ikke længere er problematisk, så er det sådan lidt ligesom renten. Hvis det er sådan, at man ligesom siger, jamen, vi vil være sikre på at den er i en situation, hvor vi ikke lige pludselig får, at priserne piper op igen om tre eller fire eller fem måneder. Vi vil simpelthen være sikre på, at ham der, som gerne vil slås han har fået sådan en lussing, at han ikke sådan umiddelbart stormer ind i byggemarkedet eller i supermarkedet eller andre andre steder og bestiller nogle varer med det samme igen, der kan få inflationen tilbage igen. Så tror vi er nødt til at indstille os på at det her, det tager lidt længere tid, og jeg vil kalde det short-term pain for the long-term gain. Mm.
0: Øh, ved I hvad, jeg har fået en rette, så her ind i, mm. i studiet, der er en lytter, der skriver, at Søren Skov har ikke været i, CEO i fire år, men i seks et halvt. Det var mig, der kom til at sige fire, så det beklager jeg. Det er hermed rettet. Og så har jeg fået et par spørgsmål ind, som jeg tænker, vi lige kunne, uh, kunne vende her. Hanne for fra Aarhus skriver blandt andet et spørgsmål til Per, og så i parentes sådan, så det er altså til jer begge to. Ingen over, ingen under, ingen ved siden af. Nu hvor langt Skat op. Tak for et fantastisk program, skriver Han altså til os. No- SPR, det, er jo, det, er jo, det er jo dig, der plejer i det. Ingen over og ingen, missen af. Novo Nordisk, de kommer i øvrigt også ud med deres fedmemiddel til de danske forbrugere i dag. Man skal selv betale, så vidt jeg kan se, we go vi er på øh, hylderne fra i dag af. Så kan man jo se, om, øh, ja, om man har brug for det. Hvad siger du til Novo Nordisk lige? I dag, sådan en morgen her. Ja.
1: Jamen nu nordisk, de bliver jo ved med at bare at levere, og har jo fuldstændig fået cementeret deres, øh, deres anden ben. Nu, nu så jeg i går, der så jeg lidt om en, en amerikaner, som var, havde været i gang med Viggovi, øh, og som jo havde nogle meget positive oplevelser med det. Når jeg sidder tilbage med det der, så er jeg fuldstændig overbevist om, at fedme det bliver jo bare en øh, epidemi, som man kommer til at kigge på de næste rigtig mange år. Men jeg kan heller ikke helt sige mig fri for... At når jeg ser det, der sker, så tror jeg, at at mange vil ligesom tænke, okay adfærdsændring versus medicin. Nu tager vi den her medicin, og så må vi se, om vi senere kan lave den her adfærdsændring. Så jeg sidder sådan lidt tilbage og tænker, jamen, jeg synes jo, det er mega fedt, at Nordisk er med til at hjælpe nogen, som har brug for at blive hjulpet. Men jeg sidder også tilbage sådan med en personlig opfattelse, at jeg er ikke så vild med den der opfattelse af, skal du løbe en tur, eller skal du spise to af de her, eller få en indsprøjtning, der gør, at du kan få din kropsvægt lidt ned. Det synes jeg sådan, som udgangspunkt ikke så godt om
0: om, hvordan altså, Hollywood er gået helt amok i de der WeGovie-produkter. Folk, som på ingen måde har brug for at tabe sig, men altså, som bruger de her midler for at komme altså så langt ned i væk, som man tror, det er løgn. Så vidt jeg husker, så skal man altså have et BMI over 30 eller noget i den retning før, at, at, at det, man anbefaler at bruge de her midler. Lars Persson, Novo Nordisk. Hvad siger du til den sådan rent ja. teknisk? Ja, rent teknisk, der,
2: der er jo bare øh, øh, f- yeah, øh. Grøn lampe over det hele, det, det kører op, og aktien har jo klaret sig 25 procent i afkast i, i et år, hvor det har været rigtig skidt. Vi skal huske på, at dollaren... Kommer nok ikke til at hjælpe lige så meget i år, så må vi jo spørge os selv, hvor stor en, en, en del af fremgangen i aktiekursen er. Det, det er nok lidt i år, men så må vi jo se, hvor, hvor stor det vækst, den her fed, det her fedmedmiddel øh, kan være. Øh, jamen altså, den kunne sagtens komme op og, og kysse tusen. Problemet er, at nogle gange, når vi når op i de der niveauer der, øh, hvor vi har nogle, nogle, nogle hele runde tal, så bliver det svært ligesom at, at, at bryde igennem og komme videre, fordi så det der med, at ah, skal jeg købe noget for 1000 kroner, hvis jeg nu kan købe noget andet for, for 100 kroner, så vi har jo set det før i hvert fald, der er nogle psykologiske barriere, når, når aktiepriserne kommer derop af en eller anden grund, selvom der er vækst, så, så der kan godt være noget der, og hvis de skal lave et aktiesplit igen, jamen, så gør de vel nok også det, de, de vil vil nede i 10 øres aktier i øjeblikket eller sådan et eller andet, de startede en gang i 100 kroners nominel værdi, det er jo ikke så meget det er ikke noget vi tænker over den dag i dag, det var noget vi tænkte mere over, da, da jeg startede på handelsskolen, så, øhm, så ja, den kan nok komme op i, i, i 1.000, hvis, øh, hvis væksten holder ved. Det ser jeg ikke noget problem i. Godt.
0: Så er der en, som forholder også lidt til den her udmelding her til morgen med Novozymes og Christian Hansen. Han skriver, hvis, uh, hvis Novozymes, undskyld, hvis Novosimes har budt 660 kroner per aktie for Christian Hansen, og den ligger i 560 nu, så er der stadig en upside på 20 procent. Tænker, det er et afkast de fleste vil være glade for på under et år. Hvis man ikke skal bruge pengene, er det så ikke en no-brainer?
1: Er det ikke sådan, at selve prisen 660 tager udgangspunkt i den aktiekurs, som Novozymes havde i fredags? Det vil sige, at Novozymes er jo også en bevægelig størrelse. Og på den måde så kan man sige, at når Novozymes bevæger sig nedad, jamen, så bevæger værdien af Christian Hansen sig jo også nedad, fordi værdien af Christian Hansen er jo baseret på et ombytningsforhold, som er baseret på en aktiekurs i Novozymes. Så på den måde så kan man sige, at hvis man kan holde den ene af faktorerne konstant, det vil sige, at hvis man kan holde prisen konstant høj, så kan man sige, at jo, så, så kunne det jo godt øh, være sådan. Og det er, øh, det er sådan, at i den periode, hvor der går med sådan en planlægningsfase, der vil en pris aldrig til fulde afspejle det potentiale, der er, for der er altid en form for en usikkerhed. Og der er også nogle investorer, som måske har været investorer i den her, som siger, at nu er det tid for os til at gøre noget andet, uanset... Om det er det her øh, 20% upside eller noget i den stil, det ser vi øh, øh, meget ofte. Så, øh, så forudsætning for det der, det er jo, at man kan, holde, øh, man kan holde den, man tager udgangspunkt i, konstant.
0: Og der er jo ikke så mange no-brainers, trods alt i mm. den her verden, som vi beskæftiger os med, Lars Persson. Det er jo ikke sådan, at man sådan lige kan sige, Det det, altså, ved vi 100% sikkert, det bliver en god forretning.
2: Nej, det kan man ikke. Mm. Okay. Så altså, derfor, så, øh, hvis det var så nemt, så... Så vil jeg gøre det. Det, det.
0: Okay, godt. Vi hopper lige til Hinsermauts, fordi Rasmus fra Ty har skrevet ind. Det er til dig, Per. Du har før været lun på Hinsermauts. Er du stadigvæk det? Kursen er lav, rent teknisk. Hvad mener I om uh, aktionen? Så du må også gerne tage kurverne frem. Jeg har Hvordan den. har du med Hinsermauts?
1: Ja, Hendes Maurits er jo en af de der aktier, som for 10-15 år siden gik uh, ex hypervækst uh, hvor væksten den var uh, simpelthen bare en funktion af, at de åbnede nye butikker hele tiden og t- uh, solgte mere tøj og alle muligt ting. Så gik den sådan lidt ex-vækst, det vil sige, uh, de oplevede ikke kun, at væksten den faldt dramatisk, men de oplevede også, at der var meget under pres, og det er jo noget af det færste, der overhovedet kan ske, uh, og aktiekursen har jo haft svært, har haft det svært de sidste 10 år. Hvis jeg skal kigge på hendes og Moritz så kigger jeg på øh, mulighederne for at sælge produkter. Det har noget at gøre med, hvordan øh, forbrugerne har det. Har de øh, tilstrækkeligt mange penge i deres pengepunge? Har de lyst til at bruge dem? Og er det sådan, at man øh, uanset hvor få penge man har, ikke øh, her, når det er vinter, kan ikke tør gå rundt uden en tavle på kroppen. Så det vil sige, er der stadigvæk sådan, at der er et basalt behov for efterspørgsel? Og det er der. De er gået ud af Rusland. Det er det rigtige at gøre. Men de har svært ved sådan for alvor at holde deres indtjeningsmargin, og det har de af to år tre årsager. Den ene det er forurenet under vand. Punkt to det er at dollaren, hvor de jo, som er jo er, er en råvaresourcing valuta. Jamen dollar i forhold til svenske kroner er jo stået fuldstændig af. Og den tredje ting det er, når de skal sejle nogle varer rundt i verden, så er det dyrt. Og de ting, de er faktisk ved at komme på plads. Vi ser at dollaren begynder og køre baglands. Vi ser, at dollaren er på vej ned til noget, der er mindre unormalt, og vi ser øh, bomuldspriserne, som er halveret fra toppen, og vi ser fragtraterne, som begynder at sejle baglands og som formentlig ikke i 2023 vil afspejle sig i hendes regnskab, fordi de sikkert også, ligesom mange andre, har tegnet nogle lidt længere kontrakter. Men vi vil dog alligevel se, at det begynder at lette rigtig, rigtig meget. Så man kan sige, Jeg laver ikke nogen anbefaling, jeg kender ikke den enkelte investeringshorisont og risikoprofil, men jeg vil jo sige, at nogle af de ting, der har været modvind, det burde begynde i det mindste
2: at blive sidevind.
0: Mm. Lars Per er sådan, uh, rent kurvemæssigt ganske kort her ja, til sidst.
2: der har været en faldende tendens hele året, ikke? Nede med 33 procent, men de sidste to måneder, der har den ligesom, den fandt en bund i 100 i uh, september og oktober måned, og nu ligger den nok handles 120, så der er lidt uh, medvind. Jeg vil måske hellere sige en svag medvindsprise for sidevinder, hvis, hvis man spørger <laughs> en cykelrytter. Heller ikke særlig sjovt. Så uh, lidt, lidt medvind faktisk, uh, men, men det er svagt, så uh, er man uh, gambler, så kan man måske godt tage en uh, lille portion hende uh, som Aarhus. Hvad holde øje med. Ja, I lige.
0: sidste blik på dagens marked, Lars Persson?
2: Jamen altså, vi er stadigvæk nede, og det er jo stadigvæk i Danmark de to uh, fusionsselskaber, der ligger i hver deres side af dagens børs. Christian Hansen op med 27%, og Novo ned med cirka 10%, så det er, det er dagens historie, og altså vi nede med 0,3 til 1% i Europa.
0: Og det blev alt, hvad vi nåede i mandagens udsendelse af Millionærklubben. Tak til Louis Feigenberg, der stod for teknikken. Tak til Per Hansen og Lars Persson, der var med mig her i studiet. Flere analyser og vurderinger af dagens nyheder ude på jordinvestor.dk. Vi høres ved igen i morgen.
1: .